0: Ayúdenme a recibir a nuestra segunda speaker de esta mañana. Eh, ella es la fundadora de Florece. Ella es la, la que escuchó esa voz ahí y dijo, a esto hay que darle forma. Así que ayúdenme a recibir a Lori. Gracias. La verdad es que ¿qué les digo? Si hace dos años cualquiera de ustedes tenía esta conversación conmigo y me decía ¿Tú sabes qué? Yo creo que tú vas a estar hablando sobre identidad a un grupo de mujeres eh, Yo le hubiera dicho, pero como que marca personal, marketing, full me veo y no, no, no no, Vas a hablar con la Biblia Y yo te hubiera dicho, you're crazy Pero ese es Dios Y... Hoy voy a hablarles un poco de dónde está puesta nuestra identidad y es un tema bien especial por muchas razones, pero yo quiero empezar confesándome con ustedes porque yo creo que la mejor manera de nosotras poder conectar en este tema es yo comenzar siendo honesta conmigo misma sobre este tema y es que la identidad y donde yo he puesto mi valor durante toda mi vida ha cambiado en muchas cosas, pero la número uno siempre ha sido ¿Qué haces? ¿Qué produces? ¿Cuán productiva eres? ¿Cuántos trofeos tienes? ¿Cuáles son los roles que tienes en la vida? Eso ha sido la máscara que yo he utilizado a través de toda mi vida. Para sentir que tengo valor. Eh, la máscara de decir, bueno, si yo tengo cuatro puntos en todas mis clases, eso es bueno, eso me define. Creciendo, recuerdo a mis maestras siempre decirle a mis papás, ella es excelente, pero es que no se calla, ella habla demasiado. Y escuchar a mis papás decir, como que eso es porque se aburre en tu clase, o ¿sabes? Porque muy inteligente se aburre en la clase. Y yo crecí pensando, literalmente, yo debo ser de las personas más inteligentes sobre la faz del mundo, no hay duda. Eso yo lo cargué conmigo durante escuela elemental, escuela intermedia. Esta máscara estaba tan y tan fuerte que estuve un año en donde fui presidenta de la clase graduanda del consejo estudiantil y editora del periódico. No queda vida después de eso. Pero todas estas cosas, me hacían sentir que justificaba mi existencia. Yo puedo ocupar este espacio porque yo no soy nadie. Yo soy la presidenta de mi clase, la presidenta del Consejo Estudiantil y la editora del periódico de la escuela. Todas esas cosas las cargué conmigo y no fueron del todo malos hasta que llegué a la universidad. Y me di cuenta que, en efecto, no era la persona más inteligente del mundo y que las A's, que yo sentía que conseguía de manera bastante fácil en la escuela, no eran tan fácil conseguirlas en la UPR de Río Piedra. No eran tan fácil. En ese momento, yo empecé a pensar, definitivamente hay algo mal contigo. Porque si todo este tiempo pudiste tener todas estas buenas notas y ser presidenta de todas estas cosas, ¿qué pasa ahora? En ese momento me sentí perdida, sentí como que me habían arrancado una alfombra debajo de mí y que no había salida, yo no sabía quién yo era, Eh, caí en una depresión difícil y la acción que tomé después de esto, en vez de quizás sentarme y trabajarlo, fue escapar Convencí a mis padres, a mi hermana De poder mudarme a Estados Unidos Y me fui a empezar de cero Porque definitivamente los profesores del UPR Tenían culpa de que yo no estaba sacando cuatro puntos ya Llegué a la escuela en Estados Unidos Y en efecto las clases eran más fáciles Y volví a tener mis buenas notas Pero no había llenado aquel vacío De que ya me había dado cuenta, ya tuve el primer momento y encuentro con que si mi identidad es mi nota y mis logros y mi productividad, ¿qué pasó con ese momento que no pude producir? La depresión no se fue en mi tiempo en Connecticut, surprise, surprise. Y dos años después, regreso a Puerto Rico. Regreso nuevamente pensando, si me mudo y regreso, todo va a estar súper bien. Ahí está mi familia, están mis amigos, todo vuelve a la normalidad. Y lo que pasó fue impresionante. Lo que pasó fue que ya graduada de la universidad, logré poner 100% de mi identidad en mi trabajo. De sacar buenas notas en la universidad, empiezo a trabajar en una agencia de relaciones públicas y comienzo... Siendo una intern a en un año ser una ejecutiva de cuenta me dan marcas grandes, glamorosas, de belleza. Sigo creciendo dentro de la industria y volví a cometer el mismo error dos veces. Volví a confiar y poner toda mi identidad en lo que yo hago. Tuvo un encuentro difícil tomando unas clases que en Marazul le llamamos punto de partida. Cuando por seis semanas me decían, di tu nombre y comenta algo sobre ti. Y por seis semanas, cada vez que yo pensaba, ¿qué puedo decir sobre mí? Solamente pensaba en algo del trabajo. Y esa fue la primera vez que tuve un encuentro real con... Tu identidad está únicamente basada en esa parte de ti. Yo quiero que me acompañen hoy a leer una historia bien especial que está en Juan 4. Y, y que juntas, como hacemos los viernes en el Zoom de Florece, leamos una historia y podamos descubrir qué es lo que Jesús quiere mostrarnos a través de ella. Porque yo estoy segura que esta mujer de la que vamos a hablar y yo y tú, tenemos más cosas en común de las que podemos creer En Juan 4 dice Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él, que lo que él estaba haciendo Y que estaba bautizando más discípulos que Juan Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea cuando tenía que pasar por Samaria, llegó un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno de Jacob, le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían, comprado, habían salido al pueblo a comprar comida. En eso llega a sacar agua... Una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, Ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que vuelva, que el que beba de esa agua, volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve, llama a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Vamos a detenernos en el 17 y vamos a estudiar juntas el trasfondo de este personaje. Lo primero es que una mujer. Lo segundo es que era una mujer samaritana. Y como vemos, la, los samaritanos no compartían con los judíos. Así que, adelante, una mujer samaritana. Esta conversación es muy extraña para ella. Lo próximo que podemos ver es que era una hora de mucho sol. Era al mediodía. Nadie iba al pozo a esa hora. Eso es como ustedes ir literalmente cuando el sol está lo más caliente y que las manden a subir una montaña y a cargar cubo. Ustedes como que, ¿yo voy bien por la mañana o por la tarde? A esa hora no. Y las mujeres solían ir juntas al pozo, solían ir en comunidad, pero ella estaba sola. Los historiadores dicen que literalmente no había razón para que Jesús pasara por ahí. Habían caminos más cortos y caminos más seguros, porque como sabemos... Los samaritanos y los judíos no tenían mucha relación, así que ellos pasar por ahí podrían haber sido apedreados. Pero Jesús, Jesús tenía un plan y tenía un encuentro necesario que tener con esta mujer. Y Jesús tenía un encuentro necesario conmigo en aquel salón de PDP. Y nosotras hemos orado y creo que Jesús tiene un encuentro especial con ustedes hoy. Y yo creo que no es casualidad que estemos aquí y que estemos hablando de esa mujer. A esta mujer le impedían tantas cosas, tener un encuentro con Jesús. Era mujer, era samaritana, cargada grandemente de un pasado que no le permitía conectar con él. Esta mujer se basaba en su identidad, la que la cultura le había dado, y se, espondía, se escondía para ir a sacar agua del pozo. Así como yo también me escondí por mucho tiempo y como quizá ustedes aunque están aquí sentadas hoy se esconden también detrás de mil cosas. Yo el grupo de Florencia siempre digo a las nenas que todas tenemos nuestro pecado preferido. Y ese es ese pecado que aunque sabemos que está mal nuestra naturaleza innata a veces nos hace recaer si no lo tenemos muy presente. Pues yo creo que también tenemos Una máscara automática que escogemos constantemente. Una máscara para escondernos. Yo me veo reflejada tanto en esta mujer porque su pasado y su vida fue lo que ella convirtió en su valor e identidad. Yo viví pretendiendo con mi máscara de productividad y fue difícil quitármela. Y todavía constantemente trabajo en no ponérmela. Y cuando me siento tentada Lo digo en voz alta Lo hablo con mis amigas Les digo Manténganme grounded Que no se me olvide Porque es tentador Es tentador vestirnos De esa identidad que nos da la cultura Así que Yo creo que una de las preguntas Que nos podemos hacer es ¿Qué máscara me ha impedido Ser honesta? Y y yo quiero que sigamos leyendo porque hay algo maravilloso que está por pasar dentro de esta historia en el 17 comienza Jesús diciendo bien has dicho que no tiene esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo en esto has dicho la verdad Señor me doy cuenta de que tú eres profeta nuestros antepasados adoraron en este monte pero ustedes los judíos Dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén Créeme mujer, que se acerca la hora En que ni en este monte ni en Jerusalén Adorarán ustedes al Padre Ahora ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación proviene de los judíos Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. En esto, Llegaron sus discípulos y se sorprendieron Al verlo hablando con una mujer Aunque ninguno le preguntó Obvio ¿Quién le va a preguntar a Jesús? ¿Qué haces? ¿Qué pretendes? ¿O ¿De qué hablas con ella? Nadie le preguntó La mujer dejó su cántaro Volvió al pueblo y le decía a la gente Venga, a ver a un hombre Que me ha dicho todo lo que he hecho ¿No será este el Cristo? Más adelante en el 39 Dice Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer en él por lo que él decía. Lo que pasa aquí es maravilloso, amigas. Jesús la descubre Jesús la desenmascara y lo lindo de todo esto es que Jesús sabía desde el principio lo que la mujer estaba viviendo y como quiera le ofreció su agua aún sabiendo lo peor de ella, la amó aún sabiendo las máscaras que se había puesto por lo que la gente le había dicho la amó como estaba donde estaba, sin pretender cambiarla Y así lo hace también con nosotras Esa mujer Es importante ver que Dice la palabra Que ella dejó el cántaro Ella fue hasta allí con el cántaro Para llenarlo de agua Y en ese momento Dejó el cántaro Y salió a hablar Las buenas nuevas del evangelio Jesús la hizo libre Y yo les tengo que decir que en ese momento en PDP, cuando yo me miré y me dije a mí misma, Dios mío, yo soy mi trabajo. No hay nada más de mí que yo pueda contar, no hay nada de mí que yo pueda compartir. Yo he sacrificado todo. He sacrificado mi familia, he sacrificado mi tiempo, he sacrificado mis recursos, he sacrificado todo para poner en prioridad... Cómo me ve la gente Cuán productiva soy en mi trabajo Cuántos años me va a tomar De ser intern A ser la dueña de la agencia Qué más tengo que hacer Cuántas horas más tengo que invertir Toda mi vida puesta en eso Y en el PDP Jesús me hizo una invitación Que me cambió la vida Y la invitación fue la siguiente Entrega tus ídolos Y la frase de entrega tus ídolos significa, tienes que renunciar. Y en ese momento yo dije, yo creo que yo yo no estoy escuchando bien y eso puede ser literal cualquier voz, yo me lo puedo estar inventando 100%. Y ignoré esa voz por unas semanas más. Ya en mar adentro se hace real... En donde la conversación o la invitación fue diferente La invitación fue Si tú quieres seguirme Tienes que entregar tus ídolos Y esto va a pasar de una manera fácil O de una manera difícil Pero esta cosa a la que tú te amarras No te va a dar el agua Que va a saciar tu sed cuando somos desenmascaradas por Jesús no tenemos mucha alternativa amigas más que aceptar la verdad que se nos propone de frente todavía llega un punto en donde yo me siento a pensar en todas las veces que yo corrí de esa invitación que nos hizo Jesús, que me hizo Jesús aquel día y también recuerdo el momento en que me senté a hablar con mi esposo Frank y le dije baby yo creo que Dios quiere que yo renuncie. Y él, ¿qué? Si estás creciendo, estás haciendo lo que ama, eres feliz. Y le dije, yo creo que me he convertido tan buena en usar esta máscara que hasta yo a veces creo que en efecto estoy feliz. Pero estoy lejos de ese propósito que Dios tiene en mi vida. Yo lo sé, yo lo siento. En ese momento decido dejar el cántaro, eso fue en noviembre. Dejo mi cántaro y salgo corriendo y decido, ¿qué tengo que hacer ahora? Jesús, ya dejé lo que me pediste que dejara. ¿Cuál es el punto ahora? ¿Qué hago ahora? Como les digo, eso fue en noviembre del 2019. Pasa diciembre, enero, febrero y llega marzo y comienza la pandemia. Y en ese momento... Dios me dice que hay dos proyectos por comenzar en el primer mes de la pandemia. A dos semanas de la pandemia nace Abeja Social, que es la agencia en la que trabajo y que tengo, y nace Florece. Ambas cosas se sentían como un parto de gemelas. Todo a la vez. Mientras trataba de crecer esta supuesta agencia que Dios me decía... Te van a llegar los clientes, van a llegar los recursos, va a estar bien. También nacía, Florece y comenzamos a reunirnos todos los viernes a leer la Biblia juntas. Una Biblia que honestamente yo nunca había leído. Yo había pasado toda mi vida en el Evangelio sentada, escuchando pedacitos de historias a través de quienes se paraban aquí. Pero nunca había leído la Biblia por mí misma. Y yo dije, yo creo que esto es algo que yo no voy a poder hacer sola, pero hay muchas que se sienten como yo. Así que yo creo que es momento de hacerlo en comunidad. Muchas de las que se reunieron ese primer día conmigo todavía están aquí. Y han caminado conmigo en estos dos años y la he visto entregar su cántaro. Y mi invitación es que, amiga, deja todo aquello que te amarre a vivir una vida escondida. La cultura nos impulsa tanto a poner nuestro valor y nuestra identidad en las redes sociales, en lo que la gente dice, en lo que hacen Karol G y Daddy Yankee y todos los demás. La cultura nos dice que nosotras somos nuestro trabajo, nuestra productividad, nuestros hijos, nuestros esposos. Realmente la cultura nos invita a que pongamos identidad en cualquier otra cosa menos en Jesús. Y cualquiera de estas cosas se puede sentir como una base sólida en momentos. Pero ninguna de estas cosas es permanente. Cualquiera de ellas podría cambiar sin previo aviso. Todas las cosas que la cultura nos invita a la que nos agarremos son cambiantes. Pero amiga, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y si tú encuentras tu identidad en Él... Nunca te vas a sentir defraudada Porque lo estás poniendo en algo firme Él nos demuestra una y otra y otra vez Que podemos confiar en Él No podemos seguir siendo definidas Por todo lo que Dios ha creado Y agarrarnos de ser definidas Únicamente por quien creó todo Encontrar mi identidad en Jesús Se ha convertido en dejar atrás Tantas y tantas y tantas mentiras que el mundo me alimentó y enfocarme únicamente en la verdad de quien Dios dice que soy. Y el acto de amor sacrificado de Jesús en la cruz. Eso también le pasó a la mujer samaritana. Ella había sido definida por la cultura. Ella había sido definida por su pasado. Ella había sido definida por cuántos hombres había tenido al punto que ni las mujeres querían estar con ella ella estaba sola ella había sido definida por, por todo lo que había hecho pero algo pasó cuando ella pudo experimentar el agua de vida su mundo cambió al instante cuando ella pudo probar de ese agua y también eso pasó conmigo y mi invitación para ti hoy es que dejes tu cántaro Que sepas que eres amada, perdonada, aceptada. Y esto, aunque son partes de los valores de Florece, no me lo inventé yo. Esto lo dice Jesús. En el corazón de lo que significa nosotras seguir a Jesús es recibir una nueva identidad. Quienes nosotras éramos y todas las cosas que hemos vivido y todo lo que hemos experimentado... Es parte de nuestra historia. Pero tan pronto nosotras aceptamos a Jesús en nuestra vida. Eso nos otorga una nueva identidad en Él. Él sabe que estamos rotas. Él sabe que tenemos pasados. Él sabe lo que hemos vivido. Pero ese es el intercambio de la cruz. El intercambio de la cruz es... Dame todas estas cosas que tú estás cargando Dame tu pasado, dame todo esto Y yo te doy una vida nueva Y salvación Es un regalo Inmerecido Y no hay nada en el mundo Que nosotras podamos hacer para realmente Merecerlo Pero en Jesús Amigas, no perdemos nuestro verdadero yo Yo no la estoy invitando a que A que se pierdan Ustedes mismas, a que ya no les gusten las cosas que les gustan Yo les estoy diciendo que en Jesús Nosotras nos convertimos en nuestro verdadero yo Que todas las versiones que quizás ustedes conocen hoy de ustedes Son versiones que en manos de Jesús Pueden ser mejoradas Que esas características que las definen Que las hacen quienes ustedes eren Las partes preferidas de ustedes Van a ser muy útiles en las manos de Jesús y, y yo se los puedo decir Porque lo he vivido Porque yo haber hecho Todas las cosas que hice en la agencia Antes de encontrar a Jesús Todos los trabajos que he tenido Desde hacer hot dogs en un aeropuerto Hacer pan a las 5 de la mañana Trabajar en Leonardo Y tener que recibir muchas etiquetas No en las mejores condiciones Todas esas cosas me encaminaron A lo que Jesús quería hacer hoy Y Si tenemos que verlo De alguna manera piensen en esto Piensen en que Dios dice Que yo soy el agua Que da vida Y el que viene a mí Nunca más tendrá sed Pero en esa, en esa frase Requiere una acción Que dice El que viene a mí Así que si algo ustedes se quedan hoy sobre su identidad y sobre su valor, es que Dios ya definió quiénes ustedes son. Y eso es alguien maravilloso. Y si ustedes se creen que ustedes son grandiosas ahora, solo esperen a que Dios ponga su mano en sus vidas. Y yo creo que un ejemplo tan grande es nosotras dos años después de que di a luz a mis gemelas imaginarias, abejas abeja social y florece estemos aquí esto para mí y verlas aquí es un reflejo real de todas las cosas que yo definía y todas las cosas que eran mi máscara no eran el problema el problema no era que me gustaba hacer eventos ni que me gustara liderar el problema no era que yo quisiera siempre estar inventando algo nuevo el problema era que Mi valor y mi identidad venía de eso. Lo que ha cambiado ahora es que Dios me dice, déjame usar todas las cosas que tú usabas de máscara para glorificarme. Y yo creo que hay algo grande que Dios quiere hacer para glorificarse a través de ustedes. Y eso es mágico. No todas vamos a tener que darle a luz a un florece. Pero cada una de ustedes está puesta en el lugar en donde Dios necesita que ustedes hagan algo maravilloso Cada una está puesta en el lugar en donde necesita estar para florecer Y la idea de todo esto es que después de que ustedes lleguen a ese punto Y digan Señor eme aquí, envíame Ustedes van a comenzar a ver la mano de Dios en todas las áreas de su vida Todas las áreas de su vida van a ser transformadas para siempre. Así que quiero cerrar haciendo la oración que yo hago todos los viernes. Y es que Señor, gracias porque estamos aquí. Gracias porque sacaste este tiempo para que nos reuniéramos. Señor, llámanos, prepáranos y envíanos a ser tus manos y tus pies. Donde sea que sea necesario, Señor, llámanos, prepáranos y envíanos a hacer la diferencia en nuestra comunidad. Señor, hay gente que va a conocerte a través de una publicación que hagamos, por una persona que maquillemos, por una persona que atendamos. Señor, utilízanos para llegar a la gente que necesita de tu agua, de esa agua en la que nunca más vamos a volver a tener sed. Señor, te pedimos que nos utilices como puentes para llegar a otras y que sepamos siempre que el punto final no somos nosotras, eres tú. Queremos ser tu instrumento para que te glorifiques. Utilízanos como vasijas rotas a lo que quieras hacer con nosotras, pero queremos ver tu mano en todo. Señor te damos gracias porque sabemos que esa semilla ya ha sido sembrada Y que rendirá fruto en el momento indicado Pero tú estás cerca Tú estás cerca y das el agua que no nos vuelve a dar sed Así que Señor te damos las gracias Y te damos las gracias sabiendo Que hay una acción de nuestra parte Para ver una transformación en nuestra vida y esa acción es ir a ti. Tú estás aquí, Señor. Ayúdame a tomar esa decisión de ir a ti y decirte, Señor, envíame, prepárame. Ya no quiero tener esta máscara que evita que la gente conozca mi verdad. Señor, quiero ser honesta. Permíteme quitarme estas cosas que me he puesto, que me ha puesto la cultura ayúdame a soltar mi pasado y recibir la nueva identidad que me pertenece como tu hija señorenos aquí amén espero que a través de esta mañana continúen siendo retadas a pensar cuál es mi máscara y que Jesús siga acompañándola a descubrir cuáles son esas respuestas la amo demasiado. Gracias por estar aquí.